2: Derude, og rigtig hjertelig velkommen til k Magazine. Efter en øh, lille uges pause er vi tilbage. Jeg har nemlig været øh, smukt på ferie, men nu trykker vi add- speederen i bund og tager fat på de store og små temaer fra den store Formel 1-verden. Mit navn det er Stine Braunschweig, og i dag der har jeg fornøjelsen af at være i hurtigt selskab. Ved mine sider har jeg nemlig racerkører Ronnie Bremer og Mikkel Mack. Velkommen til, drengen. Tak. tak. Nej, i dag der sidder du faktisk over for mig, Mikkel, fordi øh, den, øh, den mikrofon, du plejer at sidde ved. jeg plejer at sidde i midten. Men, øh, men nu er det simpelthen Ronny, der har fået æren af at sidde i midten. Det er det. Hej det godt?
0: Ja, tak.
3: Det har du også godt. Stiller der, og muligt. der er fart på med der er fart, at få 2019 på plads.
2: Ja, det er jo det, jeg, jeg lige går og tænker. Nu har jeg jo ikke set jer i, i et par uger, i hvert fald ikke dig. Du var med i vores McLaren Special, som vi, som vi lavede. Så jeg tænker lidt, om vi har, har et eller andet med til bordet her. I kan fortælle mig, inden vi går i gang. Jeg
0: har ikke noget nu. Det er være jeg,
3: <laughs> jeg har desværre ikke noget, jeg må sige højde nu heller. Så. Søren da. Men vi begynder lige
0: nu. Arh,
2: det er godt at høre. Til dig, kære lytter, der skal du huske, at du kan finde vores podcast på Radio 24 s nye podcast-app. Her finder du også vores andre spændende podcast, både transfervinduet, bettingklubben og helt væk med Hemmingsen. Rich Energy Haas, det er det nye navn for Kevin Magnussens Formel 1-hold. Det skal vi altså vende os til at sige i den kommende sæson. For Has, de har fået en ny stor sponsor i form af Rich Energy, der er firmaet bag energidrikken af samme navn. Og i dag her i k Magazine, der skal vi netop kigge nærmere på det her med sponsorer og altså den store jagt på sponsorer i særligt Formel 1. Det britiske firma, det er nok ikke et, du sådan nødvendigvis kendte til derude som lytter, før de blev sponsor for hars. Og da Rich Energy blev offentliggjort som ny sponsor, der var der også en del, der lige rynkede panden et øjeblik. For hvem er Rich Energy egentlig? Jeg har ikke det endelige svar. Jeg har prøvet at grave lidt, men øhm, forhåbentlig kan vi i dag prøve at gøre os en lille smule klogere på, ikke nødvendigvis, hvem Rich Energy er, men i det hele taget, hvad handler de her med sponsorer egentlig om? Mikkel, hvad tænkte du, da du hørte, at uh, Rich Energy blev sponsor for Haas, hvad var sådan din umiddelbare tanke?
3: Jamen, jeg kendte heller ikke uh, energidrikken eller hvad man siger, uh, så jeg var overrasket. Uh, mm. uh, men jeg uh, synes, det var, det var nogle gode farver til bilen.
2: Ja, nogle gode farver. Vi har jo lige set en lille teaser for, at uh, det lugter lidt af, at der kommer noget guld og noget sort. Og sådan. Det ser jo meget uh, det er jo aldrig noget, det
0: er revealed, så kan der være den til at lade det ud. Ja,
2: det det. hvad med dig, Ronny? Hvad tænkte du om det her med, med Rich <coughs> Energy?
0: Jeg kendte heller ikke til det, det tror jeg ikke, og så er der mange, der gjorde, men jeg tænkte jo bare, at Red Bull har jo ligesom gået skridtet foran, så der er nok nogen, der tænker, at det kunne være en god forretning at gøre det på den måde. Og udenbart så, kan man sige, har så sig åbenbart noget til et punkt, hvor de gerne vil være sponsorer, end de har jo ligesom lukket hmm. lidt af tidligere, kan man sige, hvor det kun har været Jack and Jones, fordi de er på Kevin's side, ikke? Og på små andre, men ikke rigtig har haft det store, og det er det måske ved at finde ud af nu, at man skal altså bruge seriøst mange penge, hvis man skal blive med de store.
2: Inden de lavede den her aftale med, med Haas, der gik der jo noget snak på, at ø, det faktisk var Force India, ham her deres ejer, havde været ude efter. Hvad? Altså, er det sådan lidt, at Haas var et andet valg, eller hvad skal man så nu med at i det, at der ikke er landet en aftale med Force India, at den så i stedet bliver landet med Hars?
0: Jamen, jeg ikke. Jeg tror bare, at nogle gange så går der en masse om alt muligt, og det kan godt være, at han har sonderet terrænet. Det kan også være, at har endte med at være førstevalg efter han havde kigget over hos Indien, og om her kan jeg ikke få stor nok placering, eller det var. Det, der, der er mange ingredienser i det, så det, det er bare spekulationer i min verden.
2: Hvad siger du, Mikkel?
3: Jamen, enig. Øh, for sponsoren, der skal de jo tage det, hvor de, de ser det største udbytte for dem. Øh, og hvis har, har været dem, der kunne give dem det bedste, så er valget selvfølgelig derfor truffet på Harris.
2: Og jeg skal altså blankt erkende, at jeg, 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 jeg kender ikke ret meget til, til Rich Energy, det kan jeg jo så høre, det, det gør I heller ikke andet end, at deres, deres ejer, ham her, William Story, som jeg mener, han, han hedder. Han har et fuldstændig vanvittigt øh, skæg, jeg sidder og så et interview med ham på, øh, på YouTube, han virker som en, øh, en ret vild type, og det her med, at der ikke er nogen, der så umiddelbart har kendt det her firma og ikke, ikke rigtig vidste, det eksisterede, og der er nok også noget med, at man kan ikke rigtig købe den her energistræk nogle steder, sådan rigtigt andet end på deres hjemmeside. Og sådan. Altså jeg tænker bare, kan det ikke vække en lille bitte smule bekymring, at så ukendt et firma går ind og får så stor en, en, en andel som sponsor for, for, for Kevins team?
0: Både over vil jeg sige. Altså, et så ja, der var ikke nogen, der kæmpede, så det er måske et kæmpe skub, de har lavet der ved at lige pludselig blive kendt på den her måde. Så det er jo allerede godt givet ud, sponsorkroner kan man sige, den vej. I og med har så været ude og bekræfte, at de har modtaget de penge, de skulle modtage efter aftalen, jamen, så, så er der jo ikke så meget at komme efter. Så synes jeg, det er sådan lidt mærkeligt. En masse journalister graver i noget arbejde, men man kan ikke købe det. og I England er det stort, og de største i England har det ikke. og sådan noget. Man ved jo ikke, hvad strategien er bag firmaet, så, så så længe man ikke ved det, så, 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 så synes jeg, det er mærkeligt. Og negligerer på den måde ved at sige, at nah, man eksisterer det overhovedet. Jamen, hvis Hars bekræfter, at de har fået penge, mm. så, så er deres andel vel fint. Om det så er, at jeg sælger én energidrik, eller sælger syv millioner energidrik, det er fuldstændig ligegyldigt, så længe de har fået deres penge i deres
2: optik. Mm. Men der er vel stadigvæk altid lidt en risiko for, for, for... Ja, jeg ved ikke, nu siger Ronny også det her med, at vi selvfølgelig er måske en lille bit smule lidt kritisk overfor det, og der, der er også nogle spekulationer, men der er vel altid en risiko for, at, at det er også noget at ja,
3: altså. Der, der kan ske meget, men, men som, som team eller som kører, hvis du, når først du har pengene, så, så, så er opgave opgave færdig ja. Så er du glad, og så, så har du åbenbart gjort det, der skulle til for at få pengene. Om, om der så kommer nogle energidrik ud i butikken, det, det er underordnet for hars kan man sige.
2: Det er de fuldstændig ligeglade med.
0: Jamen, de er ligeglade, men, men igen, det er jo ikke det, der er deres kompetence, om der bliver solgt energidrik eller ej. Det er klart, at de skal selvfølgelig på at gøre sponsoren så glad som muligt, så, så hvis målet er at sælge så mange energidrik som muligt, så kommer der noget. Men jeg tror også, vi vil se en masse kampagner. og igen, vi kender ikke strategien for firmaet, og det kan sanges være, at deres strategier er ligesom, nu, nu bliver vi kendt, for alle snakker om det. Lidt dårlig omtale, måske bedre end ingen omtale. Ikke? Nu mm. snakker alle om det, fordi hvad er det for noget, og hvor kan man købe det hen, når man kan ikke købe nogen steder, og der er meget vej. Men hvis de har betalt de penge, de skal, så, så er der jo et eller andet ved det. Det er jo ikke småpenge, de skal betale til Harz op front, kan man sige. Så, så det er jo ikke sådan, at han bare lige har sagt, Nå, men det kommer nok og noget så, så på den måde har de allerede skabt en masse hype omkring det, hvilket er vigtigt, som sponsor og sørger for, og at det er det, der sker. Så jeg tror måske bare, det er et i strategien, og når man kigger lidt på ejeren, han ser også lidt sjov ud efter min mening. Vi har selvfølgelig forskellige meninger, hvordan man skal klæde os. Men... <laughs>
2: han er da en karakter, man husker. Ja,
0: lige præcis, men, men det er jo det, der gør, at brand bliver stærk. Det er jo, du kan huske, hvad det er for noget. Så næste gang, du står nede foran, og når der lige pludselig er en rich på hylderne, så kan det være, at du tænker, at oh, no, det var der ham der, bum, hvor... Ja. Der er jo syv millioner forskellige energidræk efterhånden, ikke? så man skal jo sig ud på den ene eller den anden måde.
2: Nu snakker vi jo om sponsorer i dag i vores, øh, vores podcast, og det er jo noget af det vigtigste i Formel 1, fordi der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange øh, penge på spil, og det er I jo... I er, er det vigtigt. Det er, sponsorer er mm. helt, helt generelt er overordnet meget, meget, meget vigtigt. Når I kigger på, på Kevin Magnussen som type, og den han er, både sådan, hans personlighed, og hans, hans professionelle fremtræden og sådan... Det, vi har jo tidligere i den her podcast snakket om, at det er vigtigt at dyrke det her med sponsorer, og det er vigtigt at dyrke det her med, at du også er en offentlig person. Hvor god synes I, at Kevin Magnus, han, han er i hele, den her, i hele det her spil, der er jagten på sponsorer?
3: Jeg synes, de sidste par år, der, der er det gået stærkt fremad. Øh, selvfølgelig så er det jo ikke kun Kevins opgave, men, men Jack Jones og ham har jo så lavet, øh, synes jeg, nogle, nogle fede billeder og så videre her de sidste de par år. Og det samme nu, nu med State, øh, energidrik. Det ved jeg så ikke, hvordan de kobler op nu. Mm. Æh, men, men jeg synes da, at de, han gør mere og mere
0: for det.
2: Hvad siger du, Rennie?
0: Ja, han har meldt ud med State, og den må han desværre ligge, så den, øh,
3: den
1: fortsætter okay.
0: ikke helt. Jeg tror også, det er derfor, de kører en masse kampagner i Danmark lige nu, mens de kan, inden <laughs> det næste det kommer. Men... Øh, Jamen, jeg, jeg synes også, Kevin er blevet bedre til det. Han har et stykke vej nu til at være perfekt, og det, det har vi nok alle sammen. Men altså, han er øh, vokset med opgaven, vil jeg sige. Og, og nogle gange, så tror jeg også, det, det er nemt udefra at bedømme folk hele tiden, hvordan de gør sådan noget. Altså et, så kender man ikke indholdet af de aftaler. Der kan være nogle sponsorer, der sådan kun bare vil eksponeres på bilen og sådan noget, og ikke er interesseret i at eksponeres på andre måder. Det kan måske virke mærkeligt for nogen, men det, igen den forretningsstrategi, du nu har, mm. det kommer an på. Men, men igen, jeg har helt sikkert vokset med opgaver, men, men der er der nogle ting, hvor jeg tænker, at det kunne han måske godt lige give lidt ekstra. Øh, det vil ikke koste noget.
2: Hvad er det specifikt, du tænker på? Ja, men det
0: er bare sådan, det, det, Jeg synes meget sporligt i dag, det er uh, hele verden for den sags skyld, og meget sådan kroner og ører hele tiden. Der, der skal hele tiden. Hvis, hvis jeg ikke får noget for det, så kan jeg heller ikke gøre noget. Mm. Der er nogle gange, hvor det godt kan benefit, og måske gøre lidt ekstra, og så kan det være, der kommer noget den anden men nogle gange er der selvfølgelig også erfaring, der tæller, at uh, det kan være, at man har prøvet det tre gange, og der ikke lykkedes at komme noget ekstra, så tænker man så lige
2: Inden vi lige hopper videre her i vores udsendelse, hvor vi fortsat skal snakke lidt om, øh, om sponsorer, så smutter vi lige forbi et af vores øh, faste elementer, nemlig det, vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BT's Form korrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne helt med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og sæsonen, den er jo selvfølgelig ikke gået i gang endnu, og Peter, han har også været på en lille bitte smule ferie. Men øh, senest, der har han altså været smut forbi et 24-timers løb, og her der løb han ind i Günther Steiner.
1: Hej Stine og racerødder. Jeg holder feriefanden højt her i Florida, men selvfølgelig skal I have en paddock Så her kommer nyt fra paddocken, altså paddocken på Daytona International Speedway. Jeps! Jeg var til 24 timers løb i forrige weekend, og efter så mange år i Formel 1 var det forfriskende af altså se nye ansigter, eller rettere sagt kendte ansigter af nye omgivelser. Her var for eksempel Christian Filipaldi, der virkelig understregede, at tiden går og klokken slår. Han var en af ruckierne i feltet, der jeg startede med at arbejde i Formel 1. Nu han han mod en moden mand, der sluttede karrieren på Daytona og brød grædende sammen, da det på preskonferencen for alvor gik op for ham, at han efter mere end 30 år bag rattet havde kørt sit sidste racerløb. Her var selvfølgelig også min gamle ven Jan Magnussen, der endnu en gang en fantastisk kvalifikationsomgang på Daytona for så at blive ramt af sort uheld i løbet. Hans makker fra tiden i Stuart Forrests Formel 1-hold i den 97 98 truppen Barichello, den eneste ven jeg havde i time, som jeg har omtalt ham, var også med i Daytona, men på grund af en kaotisk weekend, rent værmæssigt, fik jeg desværre ikke gennemført det dobbeltinterview med de to tidligere stjulefortkører, jeg havde planlagt. Og så var der Fernando Alonso, hvor han i Formel 1 i overvis har været frustreret og indbrændt, hvor han er i Daytona glad og åben, og han er ikke den at køre racerbilen, skulle hilse at sig sige. Selvom man havde tre medkørere i sin kandelagt, var det altså ham, der vandt definitivt timers løb. Hans kørsel i regnvejret om natten var fantastisk. Det kan godt være, at han ikke er på julekort med Kevin Magnussen, men jeg kommer til at savne ham i Formel 1. Fernando Alonso var efter min mening stadig en af verdens tre bedste racerkørere. Da jeg fredag hentede mit passkort, kom jeg til at stå bag en fyr, der åbenlyst ikke havde styr på papirerne. Jamen jeg har søgt om adgangskort. Der må ligge et eller andet til mig, blev man ved med at sige. Jeg synes nok, jeg kendte stemmen og accenten, men bagfra og med tåbrug og dynjakke lignede han mest en forvokset udgave af Lillebjer fra far til fire. Indtil han vendte sig op. Det var som en kamimagnusens formletchef for Harstigen med Günter Steiner, der var på arbejdsferie i Daytona. You i dance go everywhere, smilede han, da han stadigvæk havde fået sit adgangskort så på mig. Ja, men det lukker åbenbart. Det er ikke alle mulige tosser ind, svarede jeg. Så brød han sammen med sit berømte steinergrin. Jeg er vild med den mand. En Formel 1-boss, man kan lave sjov med, og senere få en god åben snak med, der kom flere eksklusive BT historier ud af. Den slags var vi ikke vant til hos Kevin Magnussens tidlige arbejdsgiver. Jeg er tilbage i podcast-duet i næste uge. Sørg lige for det godt være til at komme hjem, ikke? Racing. Competing. My
2: og inden vi lige hopper videre i, i podcasten her, så skal vi lige runde noget ret spændende. Og det glæder jeg mig også til at fortælle mine to gæster i dag om. Som I måske ved, så er der den 6. marts et talkshow med Kevin Magnussen i Cirkusbygningen. Et eksklusivt talkshow i København. Og vi, BT, vi er altså mediepartner på det her meget, meget fine arrangement. Og jeg er sikker på, at det bliver en fest. Og du, kære lytter, du får altså i den forbindelse en helt unik mulighed for at vinde en særlig oplevelse og præmie, som jeg godt kan sige, har ret meget med Kevin Magnussen at gøre. Det er en konkurrence, som du kan deltage i meget snart. Så husk at lytte med i næste udgave af K Magazine, hvor vi har en helt særlig præmie på højkant. Og de her jeg vil jeg ikke afsløre for meget, men jeg kan godt sige, at det, hvis I havde muligheden for at deltage i den her konkurrence, så tror jeg også gerne, I, I ville dem. Og så lad os gå videre med vores store sponsorsnak. I første del snakkede vi det her øh, nærmere om, øh, om Rich Energy og Haars' nye samarbejde, og det her med sponsorer, der selvfølgelig udgør en, en af de vigtigste faktorer i Formel 1. Og nu fik vi lige snakket lidt om det her med, at øh, Rich Energy er jo relativt ukendt, og, og hvad det ligesom har af, af betydning for, for Harz og lande sådan store aftaler, og det her med, hvor, hvor god Kevin han er, til ligesom at dyrke det her sponsorarbejde. Og den forbindelse, Mikkel, så kan jeg godt tænke mig, nu er du jo ret meget aktiv i øjeblikket, øh, øh, som racer kører på, på højt niveau for Ferrari. Hvad er dine oplevelser i forhold til det her med det store sponsorarbejde?
3: Jamen, øh, jeg, jeg laver mange forskellige ting, og har mange forskellige sponsorer, der, der ønsker noget forskelligt. For eksempel så er der nogle øh, nationale sponsorer, som ikke er så interesseret i selve øh, et logo på, på en Ferrari, der slet køre kører i Danmark, men de er interesseret i at komme ned til løbende, øh, bag facaden, ind i pitten og alt det her, øh, og opleve øh, min race helt tæt på sammen med mit team, øh, og så tage nogle kunder eller samarbejdspartnere med. Det, det er der nogen, der går rigtig meget op i, hvor andre de vil meget gerne have en synlig plads, og nogen vil gerne have, at du kommer ud og holder foredrag. Så der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, så du skal finde ud af, hvad vil hver sponsor have. Og så gælder det så om at bygge et netværk op, og så arbejde ud fra det. For i starten, første gang du skal ud og finde en sponsor, så får du rigtig mange nejer. Og når du har fået 200 nejer, og så du har du måske hede tre eller fire sponsorer, så kan man jo så arbejde ud for de 3-4 sponsorer og spørge, om de kender nogen i deres netværk. Og så bliver det lidt nemmere, når mm. de allerede kan åbne døren lidt.
2: Hvor hårdt arbejde er det her?
3: Det er okay. rigtig hårdt arbejde. Altså. Jeg, jeg har arbejdet med det siden jeg var 15, og er faktisk først nu begyndt at føle mig godt tilpas med, hvordan det hele det fungerer, og, og faktisk nyde at lave arbejdet. Fordi nu, nu, nu har man lært, hvordan man kan gøre den ene, og den anden og den tredje type. Så, så det... Det er hårdt, men det, det bliver også sjovt på et tidspunkt. Men selvfølgelig skulle man helst skulle, skulle være fri for at gå med hatten i hånden hele tiden. Men bare hygge sig sammen med sponsoren.
2: Ronny, nu siger Mikkel det her med, at han har, han har arbejdet på det her med sponsorer siden han var 15 år. Jeg ved, at du, også, du har jo været i gamet ja. noget længere, og selvfølgelig også har en masse, masse erfaring. Baseret på alt det, du har været igennem som racerkører i din tid, hvad, altså, hvad er det her for et sponsorgame egentlig?
0: Game, jeg tror, at for de fleste, det, det, når man siger, at man er racerkører, så tænker de fleste, at du får en stor check, og du tjener en masse penge, og allerede der, der knækker filmen en lille smule, øh, fordi det, det, der er lang vej til at nå det punkt. Øh, så man kan sige, at det, det er hårdt hele vejen, ikke at skulle vide, hvad du skal lave næste år, og man kan sige, at det er der måske mange mennesker, der sidder i deres almindelige hverdag, og heller ikke ved, hvordan noget mm. lødes, men, men forskellen er her, det, det, det er din drøm, du stræber efter hele tiden. Og du vil nærmest gøre alt, hvad der skal til for at nå der til. Men du skal stadig være ydmyg hele tiden og, og igennem forskellige ting, fordi at du har brug for nogle penge, og du har brug for nogle folk, som kan hjælpe dig ind i forskellige steder. Og, ja, jeg ved ikke, mange gange mækler på det, men det kan være, at kommer til nogle gange mere. Forhåbentlig ikke, men, men der er rigtig mange gange, du bliver lavet guld og grønne skov, Og så når tingene de skal til at betale sig noget, så døde deres oldemor, og der skete mange ting, og mulighed, så kunne det ikke lige alligevel. Og, og det er næsten det værste, og så det her hvad kan man sige waiting game hvor vi går og venter hele tiden ligesom vi gør nu på at man man ved hvad der skal ske men man kan ikke rigtig offentliggøre, hvad der mm-hmm. skal øh, så er det også sværere at få de sidste sponsorer med fordi det, hvis du ikke må fortælle hvad det er så står de som jeg jeg kan jo ikke hjælpe dig hvis du ikke kan sige hvad det er yeah. øh, så, så det, er, det er et større game man går og regner med det, det er klart jo ældre man bliver og jo mere erfaring får du og jo, jo jeg vil ikke sige at tingene bliver nemmere men så bliver det lidt anderledes der er nogle ting der der lidt anderledes og, og det der med at vente hele tiden det bliver også en lille smule anderledes fordi man har prøvet det en del gang i stå
2: er det det her med sponsorerne, man også kan risikere at knække nakken på først, hvis man ikke ligesom viser, eller du ved, har, har gejsten nok, eller, eller kan arbejde hårdt nok, eller har det rigtige team omkring sig?
3: Jo, jo, men helt sikkert. Hvis ikke du har, har, har masser af penge, kan man sige, i de små klasser, hvor du starter og skal vise dig frem, hvis ikke du har nok sponsorer til at sidde i det bedste team, så vinder du heller ikke. Så, så, så enkelt er det. Så, så du er nødt til at virkelig allerede fra start af have, have en god øh, baggrund af sponsorer, øh, som hjælper dig med det her.
2: Hvis vi, hvis vi lige kigger helt sådan konkret på Formel 1, der jo ligesom er motorsportens store og der er jo så sindssygt mange penge i det her, det er jo helt ja, vildt at tænke på. Og hvis vi kigger på alle de elementer, Formel 1 ligesom er udgjort af, hvor vigtig en faktor er, de rigtige sponsorer, altså? Jamen, det,
0: er jo, det er jo det vigtigste i min land. Altså, hvis du ikke har penge til at komme hen, så kommer du ikke ud og køre. Og det er ligegyldigt, nu havde han Louis Hamilton, og hvad der gør, han skal også have en løn og sådan noget. Og den løn er jo højere jo bedre sponsorer, der er på teamet, og jo mere efter sport han er. Så, så alting hænger sammen, og alting starter ved sponsorerne. Det, der gør det lidt svært, det er, at det, det er svært at få nogle samarbejdspartner, du kan blive ved i flere år, fordi ja. at det kræver også, at deres virksomhed vokser hele tiden uh, man kan sige til at starte med de små klasser, så er det tit noget personligt, at nogen vil hjælpe dig, fordi de synes, du er flink og vil gerne give dig en chance og sådan noget. Der. Men når pengene så begynder at blive større og større, så vil de gerne hjælpe, men de har bare ikke muligheden for at hjælpe. Og du kan jo af gode grunde er det svært at have, du vil 120 sponsorer, der giver en lille smule hver, så du skal prøve at finde nogen, der er lidt større. Men lige snart du kommer op i større, så er der større virksomheder, der har en anden politik. Og så der, lander der ind en masse problemer, som den lille jeg, der er der, hvor man kan sige, når du er oppe i Formel 1, så er det jo store virksomheder, der er ude at finde de her sponsorer og sådan noget. Mm. Men kørerne skal jo tit stadig komme med, med sponsormidler, ikke? Jo. Så, så på den måde kræver det også, at de skal. Og det er jo derfor, at det er i min optik, bliver mere og mere sport. Selvfølgelig er der stadig gode imellem, og lige i øjeblikket er vi heldige, at vi har mange gode Formel og Vi har også rigtig mange gode danske kørere for den sags skyld. Men, men det er bare svært, og det er meget svært for, folk, de går, tror. Altså, de, jeg tror som sagt, når risikører, så tjener en masser penge på ja, ja, ja. kører fede biler hele tiden og sådan det, det er desværre ikke lige sådan der.
2: Men hvem gavner sådan et sponsorat egentlig mest? Øh, det pågældende hold og den kører, der bliver sponsoreret, eller er det sponsoren, der der ligesom, øh, løber med den, den store sejr i sådan et øh, gensidigt samarbejde?
3: Jeg tror, det kan, det kan svinge meget, og, og det, det kan også afhænge af, hvordan du kigger på det for hvad, hvad ønsker sponsoren ud af det og hvad, hvad ønsker man selv ud af det selvfølgelig så som racerkører så vil du gerne bare finde det her budget sådan, så du kan sætte din en racerbil og gøre det du, du elsker og drømmer om uh, men, men selvfølgelig så personligt så, så kan jeg godt lide når, når jeg giver sponsoren det tilbage som, som han faktisk måske har brug for eller hvad man siger og som Ronny siger giver lidt ekstra uh, så får jeg en god følelse i. Men, men jeg tror da altså det er, jo, det er jo lidt et samarbejde, så, så hvis sponsoren hjælper teamet, men så teamet også hjælper sponsoren, øh, det, er, det er svært at gå op i kroner og ører, tror jeg. Øh, Fordi Red Bull Formel 1-team sælger de flere øh, energidrikke af det. Jamen det gør de jo nok, øh, ellers havde de ikke gjort det.
2: Og apropos Red Bull, de er vel om nogen et af de hold, der sådan har, altså har manifesteret sig, både i, altså, som hold selvfølgelig, men også med, i kraft af den sponsor, de har.
0: Ja, man kan sige, at du ikke er en sponsor, det er en ejer, ja, en ejer så det gør så, det men lidt ja, ja, andre, ja. men, men, øh, men ja, ja altså sponsorerne er jo vigtige at gøre glade hele vejen igennem, men, men som Michael også har været inde på, der, der er jo forskellige niveauer, der er forskellige ting, de vil have ud af det, og man kan sige, at det gode ved motorsport i forhold til fodbold og sådan noget, ikke at jeg skal kaste fodbold ned i kælderen og sådan noget, men det er, at du behøver sikkert at lave sponsoratet hvad hedder det, resultatorienteret. Hvor at hvis du er til en fodboldkamp, og holder med en, og de tager ham, så er stemningen lidt dårlig, hvis du sponsor med noget her. Selvom man udgår eller noget som helst, så har de haft en fedeste oplevelse. Så på den måde er det lidt nemmere at holde et sponsorat kørende på, at det ikke helt er så. Resultat, Selvfølgelig går man ud fra, at man vil vinde, og mesterskabet, det gør det kun bedre, men de får stadig en rigtig god oplevelse, uanset om man vinder eller ej.
2: Nu så jeg lige, på det her med, at vi også snakkede om, om Rich Energy som en relativt ukendt øh, sponsor, og... Øh, der så jeg bare lige i går, øh, at øh, McLaren også var ude og offentliggøre en ny sponsor øh, til deres team, som hed Husky Chocolate. Øh, og jeg googlede selvfølgelig også lige Husky Chocolate, og jeg har også. Det er altså aldrig... i
0: England. Det er
2: i England, men det er jo så, kan man sige, okay, det er det jo så. Men du ved, jeg nåede selvfølgelig lige at tænke tanken, lige fordi jeg lige havde siddet og læst op på alt det her med Rich Energy og forsøgt ligesom at finde en masse info, og så finder man det her, okay. Så det var det sådan et... et en, ch- en, ch- en chokoladedrik, varm chokoladedrik. Hvor man anden. også tænker, hold da op, det er der også nogle gange nogle lidt, tilfælde, det virker nogle gange som sådan lidt nogle tilfældige produkter, der sådan bliver...
0: Jamen det kan man måske gøre udefra, men det man skal huske på, det er at formulære er så stort, og når man er inde i, i inderkredsen for eksempel, ikke, og ser alle de her hospitality teams og sådan noget andet der, det, 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 der er meget mere, der relaterer til sporten er blevet kendt helt vildt i, i verden, og der er rigtig mange seere, der sidder og ser det og sådan noget. Det vil sige, at, at det er jo igen din branding, du lægger mærke til hele tiden. Så nu står du næste gang nede i supermarkedet, som jeg sagde med Rich før, så kan du huske, du har set det, der mærke før. Mm. Så er der bare større chance for, at du napper den, uanset om du synes, det smager godt eller ej, end du napper den med siden af, du ikke har kendt. Og det er jo den her brandingværdi, hvor der kommer nogen ind, som kan synes mærkeligt hvad skal en chokoladedrik være med i Formel 1 for os noget? Jamen det er jo igen brandingværdien, hvis de føler, okay, vi får så meget ud af det her, der er rigtig mange englænder, der sidder og ser det her hver eneste gang... Jamen, det får vi noget ud af. Det, der kan undre en, det er jo, at McLaren skal til at og, og stramme bukserne <laughs> lidt, hvis de skal blive ved med at have nogle store sponsorer med, ikke? Selvfølgelig har de stadig mange penge, men, men jeg tror, at det har gjort ondt på egen kapital de sidste mange år.
2: I de her moderne tider, Mikkel, som racerkører, øh, og man hele tiden er på jagt efter sponsorer, der kan, der kan støtte ens projekt selvfølgelig, er, der, øh, er man klar til at sige ja til hvad som helst? Eller har man også sine, øh, både måske nogle sådan ide- ideologiske eller idealistiske grænser i forhold til, hvad man har lyst til at være en del af?
3: Det er der måske nogen, der har, altså, altså jeg har det sådan, min største drøm, det er det her, det er at køre racebil. Så hvis jeg skal gøre noget, jeg ikke bryder mig om, så skal jeg gøre det alligevel, for så kommer jeg til at gøre det, jeg elsker. Øh, så, så jeg er åben over for alt. Øh, men der er også det her med, med sponsorater, øh, eller sponsorer. Det er jo ikke kun en, en placering, nu ved jeg ikke med Formel 1 og så videre, men, men mange af mine sponsorer, de begynder at lave øh, arbejdet med hinanden, øh, så, mm. så, så også net, netværket i det. Nu ude til Formel 1, der er også rigtig mange rige mennesker. Så hvis de kan komme til at snakke med en eller anden, som kan blive en potentiel kunde, så er det også en mulighed for sponsorerne.
0: Og det, og det er også det, de bruger det til at Det er derfor, der bliver brugt så også sindssygt mange penge. Hvis man er i inderkredsen og inden at se de der hospital-teams der, ikke? Altså det, det, man drømmer ikke om, hvor mange penge der bliver spildt der. Det er helt sindssygt. Altså. Og det er jo for at sørge for, at de her gæster har det så godt som muligt. Og når stemningen er sådan, så er det ligesom alt andet sådan. Kan checken, der kan godt lige komme et ekstra nul på, når man står der og har det godt med champagne og helt lort, ikke? frem for hvis man står hen i et eller andet selskabslokal eller et eller andet, andet. Så det er selvfølgelig også en del af strategien.
2: Så er vi nået til dagens udsendelses sidste tema. Og nu hopper vi altså fra sponsorer over til noget lidt andet for frem mod sæsonstart i marts på den nye Formel sæson 2019. Der kigger vi altså nærmere på udvalgte kører. Vi har blandt andet kigget på en kører som Den Ricciardo, og i dag der tager vi fat på Max Verstappen. Og jeg har valgt at tage den flyvende hollander med i dag, fordi jeg tænker, at han er, han er en af de her unge kører, som vi, vi har snakket rigtig meget om tidligere i vores podcast. Og han er jo en af dem, der har det her store, store potentiale. Så jeg kunne godt høre tænke mig at høre jer, drenge, jeres forventninger til Max Verstappen den her sæson. Ronny, hvis du lige lægger ud helt konkret, hvad regner du med, vi skal se fra Max Verstappen? Jamen,
0: jeg regner med, at vi skal se uh, en, som er med til at køre op foran. Det kommer lidt an på den her Honda-motor, hvordan den performer. Nu så vi jo, den performede rimelig godt i, i deres team i forhold til, den vej i McLaren-bilen. Så, så jeg forventer faktisk, at de, de kan køre godt med op foran. Uh, og jeg forventer ikke, de er mesterskabskandidater, eller han er for den skyld, men, men han vil vinde øh, et par løb ind imellem, tror jeg, når, når det går godt. Han har fået samlet rigtig meget hvad kan man sige, selvtillid sammen og sådan noget. Andet, så han, han er farlig. Det så vi også nogle gange, når han kører. så Han er jo ligeglad, glad at han kører bare banen, uanset om han så er ret eller ej, øh, så, så gør han det. bare. Og det er, jo, det er jo fedt at se sådan en kører for os, der sidder og kigger på, og pisser i for de andre ikke. Fordi man skal lige overveje, hvem der er, man, man kører race med, om, om det går galt eller ej. Uanset hvem man så har skylden, så, så mister man jo løbsresultatet. Så, så jeg forventer mig faktisk rimelig meget af ja, ham, men jeg vil sige, det er. Det kommer lidt an på den her honda om den kan performe godt nok.
2: Det kommer an på Honda-motoren, og så siger Ronny også, at Max Verstappen er farlig. Synes du også, at Max Verstappen, eller forventer du, at han bliver ekstra farlig den her sæson?
3: Jeg ved ikke, om han bliver ekstra farlig, men jeg er faktisk enig med, i alt, hvad uh, Ronny han siger. Øh, og altså, jeg tror ikke, at han, han ender adfærd, øh, eller kører, hans måde at køre på. Så, så det giver selvfølgelig noget godt tv, som Ronny også siger. Øh, men omkring resultater der synes jeg det er svært. Jeg glæder mig meget til at se hvor hvor Red Bull kommer til at ligge i det hele taget.
2: Apropos det her netop, du nu nævner du den der Honda motor, og det bliver jo vildt spændende, fordi Altså, der kan vel også være en risiko for, at det bliver en kæmpe katastrofe for Red Bull, eller hvad?
0: Ja, men det synes jeg faktisk ikke. Hvad kan man sige? Det kloge træk, de gjorde ved at tage ned i Rosso, viste jo, at okay, det kan godt være, der der nogle gange det ikke holder og sådan noget andet der. Men den kunne faktisk være rimelig godt med, ikke? Kasse Lige scorede lige sin egen karriere på uh, at have en Honda-motor, ikke? Kan du sige? de folk siger, at det, det kan ikke køre, det, det kunne ikke køre over med McLaren, og nu flyver han sted. Så, så jeg synes, at de har på nogle ting. Og jeg tror, at de, de, altså de har jo større indsigt, end os andre har, og de vil ikke gøre det, medmindre de kunne se, at det her det kan potentielt blive bedre, end det var her Renault. Så, så på den konto forventer meget af dem, og jeg tror også, at Honda virkelig bruger meget energi, fordi nu er de tilbage i en til topteam, ligesom det var med McLaren. Det var så bare ikke topteam, der er kom i, kan man sige men, men det var det jo inden. <laughs> nu er de tilbage til topteam, der potentielt kan noget. Og de, de kan altså godt overraske, hvis de kommer med en rigtig motor, så ved vi, Red Bull-bilen højst sandsynlig er en i det bedste aerodynamisk, så, så kan det altså godt være farligt, pludselig.
2: Ja, og det, altså, jeg synes jo, at Red Bull er et af de her spændende hold, fordi de er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis helt med op i duellen, hvor øh, Mercedes og Ferrari selvfølgelig ligger og duellerer om det meste, og vi har Hamilton og Sebastian Vettel, som er altså dem, vi udråber til at være kandidaterne, fordi det altid er <laughs> Hamilton selvfølgelig i øjeblikket, der, der løber med det hele, men... men hvis du skal sætte nogle ord på, Mikkel, Red Bull, hvad er det? Fordi de er vel sådan lidt en sjov størrelse, fordi de er ikke helt op med de gode, men de er også meget bedre end resten.
3: Jamen, jeg, de har jo også været, været, været et topteam, kan man sige, eller dem, der har vundet med fætlen, så, så de, de er selvfølgelig helt deroppe omkring. Øh, der er selvfølgelig forskellige ting, som så har gjort, at de ikke lige har kunnet finde det sidste, de seneste par år. Øh, men jeg tror også noget med Red Bull, der der vækker vores interesse lidt, det er, at det, det her unge kører hele tiden. Øhm, så det er, det er i hvert fald derfor, at jeg synes, de, de er lidt, lidt fede, øh, og at det er sådan lidt mere afslappet, øh, mm. kan man sige, påklædning og så videre.
0: Og det, at de får lov til at race. Altså det, det synes jeg er fedt ved Red Bull. Der er ikke nogen team over, der noget rigtigt. Det, det er sjældent, der i hvert fald. Det er bare at nogen nu noget race, lad os komme afsted, hvor de andre er lidt, der skal ikke meget til sig. Uh, uh lukke ham lige forbi og der.
2: Men nu snakker jeg også om det her med, du sagde også før at Max Verstappen, du tror ikke, han ændrer adfærd, og de havde jo før Daniel Ricciardo, der jo var den her meget karismatiske type, øhm, og jeg tænker lidt, nu bliver Max Verstappen jo sådan den store hovedperson i det her hold, og hvis, han har jo lidt en tendens nogle gange til at være lidt en røver.
0: Jamen, det virker, Altså man har. Man skal... Hvis jeg kigger tilbage på min egen karriere, ikke? da jeg var yngre, der var, der var jeg også anderledes end jeg er nu. Sådan er det jo, når man er yngre, så tænker man lidt anderledes. Og, og Indtil man har haft et par store uheld, så tænker man ikke så meget over konsekvensen. Øh, ikke det, man har sagt, du bliver langsommere, man tænker måske bare en lille smule mere om, hvordan man lige gør tingene. Så, så det synes jeg faktisk ikke. Men Gaslig kan altså også godt gå hen og overraske lidt. Så, så jeg tror ikke, jeg skal vide, sig for sikker Og det er det, jeg synes, der er godt ved Red Bull, at de, de bliver ved med at presse på hele tiden. Man kan sige, Ferrari og Mercedes har det tit med sådan lidt, nah, men så har vi en første kører, så har vi en anden kører, der skal hjælpe lidt og sådan noget Der synes jeg, at Red Bull er mere sådan, kom ud begge to så gode som muligt, og så tager vi den derfra. Og det er selvfølgelig gået lidt ud af Ricardo her på, på det sidste, men det kan også godt hænge sammen med, at når man skriver under for det andet team, så får man altså ikke de bedste ting i garagen.
2: Så Red Bull skal ud og skabe lidt kaos?
0: Det kunne de godt gøre. Hvad siger du, Mikkel? Jamen, jeg glæder mig.
3: Jeg glæder mig.
2: <laughs> well now, James, they've
0: changed the regulations concerning the airboxes and
2: Inden vi lige runder dagens udsendelse af, så skal vi selvfølgelig lige forbi et af vores faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder for Poul eller Pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster får til opgave at fælde op over noget i Formel 1-verdenen. Og det er noget, I er begejstrede for, eller noget, I er trætte af. Drenge har I taget noget med til mig i dag? Har I lavet lektier? Yes.
0: Yes.
3: Ja, har I taget begge <coughs>
2: dele med eller en enkelt del?
0: Begge her. Ja, jeg vil kalde det en mix.
2: En mix? Okay, skal vi så ikke starte med din? Nej, vil du hvad? Så starter vi med en af dine, Mikkel.
3: Okay, så starter vi med min min poll, og det er faktisk angående simulatorer, hvor godt det det er ved at blive til privatpersoner, kan man sige, for nogenlunde budget, men men selvfølgelig også formuletterne, Teams' simulatorer, hvor hvor gode og præcise de er begyndt at blive, Selve teknologien i det her, at de kan få få det lavet så virkeligt, som som de gør nu til dags, det det synes jeg er meget imponerende, og selvfølgelig så så sparer det også rigtig mange penge, måske, det ved vi jo faktisk ikke, for jeg tror heller ikke sådan nogle ingeniører, de er helt billige i drift.
2: Nej, det er det ikke. Hvad siger du til den her poll, som uh, <coughs> er...
0: Jamen, det ved jeg ikke, jamen ret i. Altså, det er, med alle de testbaner, de har lavet og sådan noget, så er det jo også lidt umuligt for en racekører at skal performe så godt som muligt, men du må ikke teste bilen før løbet af dig. Mm. Og der, dem, der følger godt med i Formel 1, vil også se, at når, når der køres træninger, <laughs> så er der ikke mange omgange, de kører. Det vil sige, at det, det er en stor opgave. Altså, folk, der aldrig har prøvet at køre uh, 300... 30 plus. Man sætter så ikke bare lige ned i en bil efter en ferie på 14 dage, og så tror du, du kører hurtigt på første omgang. Det, det sådan fungerer det ikke. Så, så på den måde gør simulatorne et godt stykke arbejde for kørerne, og de kan performe så meget som muligt inden. Men det gør også for teamsene, at det efterhånden kan lave bilen, så den stort set kører, som den gør på banen. Så, så det gør det lidt nemmere. Men dermed sagt kan det også undre i nogle gange, hvor, hvor langt bagefter nogle teams skal være, når de så kommer, når de har så meget simulatorarbejde.
2: Og kan vi så ikke få dit sjove mix af en poll? Jo,
0: men mixet er nemlig det her med, med rich energy. Jeg synes jo, det er super fedt, at der kommer sådan en ind, der, der trækker bukserne ned på hele pressen, der står og står <laughs> og prøver at finde ud af, hvad, hvor, hvad er det for noget energidræk her? Hvor kommer du fra? Hvorfor kan man ikke finde det nogen steder? Og, sådan noget andet der. Øh, og jeg elsker jo lidt de der sådan lidt, lidt sjove, negative ting, kan man sige. Øh, så, så den er sådan lidt mix, fordi at, at jeg synes faktisk, det er fedt, at de alle sammen bare står og tænker, hvor kommer det her fra? Ja. Jeg synes, det er at kæmpe plus på sponsorsiden, når der kommer sådan en med vikingskæg, og står der med mærker plastret ind på hans jakke over det hele, hvor der burde en kun stå rig på den der jagt der, og ikke alt muligt andet skræmme. Men, men han skaber bare noget, noget rigtig fedt, synes jeg, og jeg er sikker på, at de kommer til at skabe noget fedt øh, i den tid, de er der.
2: Tror du også det, Mikkel?
0: Ja, bestemt. Jeg glæder mig til at smage en dag.
2: Ja, det, ej, det skal vi de da. Det skulle smage
0: godt, har jeg faktisk hørt.
2: Det, er det. det må vi prøve at skaffe til, til sæsonstarten, så kan vi skaffe noget ved Energy. Ja. Mikkel, kan vi ikke rundt af med dine pizza?
3: Jo, men det er faktisk det her med, med testdag, som Ronnie lige kom ind på. Mm. Øh, at Der er ikke særlig meget testdag mere. Øh, og det modsiger jo også mig selv lidt, øh, når jeg sidder og roser simulatorne. Øh, men selvfølgelig, når vi kigger på kalenderen, der bliver flere og flere løb, så, og de hele tiden skal tænke på med... Med CO2 og det ene, det andet og det tredje, så, så kan jeg jo godt se fornuften i at, at skære nogle testdage væk. Men det, det er bare ikke det samme at, at køre en testdag, som at køre i en simulator. Og det tror jeg aldrig, det kommer til. Øh, så jeg savner de her testdage, så nogle af de her teams, som virkelig har problemer i de første 4-5 løb, de kunne have noget at finde det her problem lidt hurtigere.
2: Men alligevel, nu tillader jeg mig lige at være fræk, er det ikke alligevel også lidt det der med, at de der hold, der ikke rigtig finder formen, de første fire-fem løb, den der kaos-situation, der også lidt opstår der, er det ikke lidt sjovt alligevel?
0: Jo, men, men ikke, jeg tror, det er Mikkel, jeg inde på, det er mere af de der tekniske problemer, mm. de får, og ikke så meget, hvordan de, øh, om de kører stærkt nok eller ej, men mere alle de der tekniske udfordringer. Det er jo ikke fedt at se mm. biler, der bare går ud til højre og venstre. Nej, nej, nej. Æ, det, det er der ikke nogen af os, der synes, det er fedt. Så, så på den måde ville gavne noget mere, at de havde noget mere praktisk kørsel, hvis man kan sige det sådan, som, som de kunne teste deres grad i, hvor nu tester de bare setup-mæssigt og kørende. Men lige så snart gradet skal ud og presset, så er det altså lidt svært, fordi du godt kører med en motorbanker og et muligt andet, men når den kommer ud og bliver brugt rigtigt, så er det lidt anderledes.
2: Og dermed, de her så er vi altså også forvejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på btdk og på Radio 24-7's podcast-app. Det er også her, du finder vores andre spændende podcast, både transfervinduet, bettingklubben og helt væk med Hemmingsen. Så øh, siger jeg tak til Ronnie Bremer, der kan vende tilbage til sin øh, aloe vera-drik, Nej. og til øh, Mikkel Mac der bare holder sig til kaffen. Vi høres.